0: Und ich darf dich einfach als Silvia Grupp vorstellen, oder?
1: Ja, sag Silvia, sojo yo da findest Wenn du jetzt Silvia.
0: Silvia, so, wo, da, ja. so, wo, da, ja. so,
1: so yo da ja. Wie ah, So Wie die So daya ja. Okay, okay.
0: Okay. Alles klar. Hallo, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf die liebe Silvia Suryodaya-Krupp. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch, lieber Matthias, für dieses Interview. Dankeschön. Ja,
0: also es wird auf jeden Fall sehr sp spannend, das darf ich euch versprechen. Du bist äh, vedische Astrologin, Astrologin und Medium. Ähm, magst du uns dazu ein bisschen was erzählen, also dein Hintergrund, was für eine Astrologie ist das und äh, was bedeutet das, dass du Medium bist? Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, ähm, es, ja also die Astrologie kam erst vor ein paar Jahren in mein Leben. Und ich dachte immer, ja, medial, also die, der Kontakt zur spirituellen Welt war mir immer sehr, sehr wichtig. Und plötzlich hatte ich ein Video gesehen über die vedische Astrologie, weil die westliche Astrologie hat mich immer interessiert. Ich habe aber keinen richtigen Zugang gefunden. Und dann sah ich was über die vedische Astrologie. Und plötzlich hat mein Energiesystem darauf reagiert. Und ich konnte das, was gesagt worden ist in diesem Video, wirklich spüren als meine Wahrheit. Die Planeten und die Energien, die Transite, das war plötzlich alles so klar. Und dann hat mich das interessiert. Und als ich mich mehr damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass die großen Meister, die großen Gurus hier auf der Erde im Grunde alles Astrologen waren. Also nicht westliche Astrologie, weil das ist noch mal was ein bisschen anderes, aber diese ursprüngliche, direkt siderische, sich an den Sternen orientierende Wissenschaft sozusagen und Energiewissenschaft, ähm, ja, dass diese Gurus alle dieses Wissen hatten, weil wir die Planeten auch in uns finden. Mhm. Sie sind die sieben Hauptchakren, die wir haben, ist alles einer der sieben ähm, Planeten zugeordnet, die wir in der Astrologie hauptsächlich nutzen, das sind unsere sieben Wochentage. Jede Stunde wird bestimmt von einer bestimmten Energie eines Planeten. Es kommt dann, dass du in dieser Stunde besonders Hunger hast liegt daran, dass es vielleicht die Mondstunde ist oder mhm. in der Venusstunde liegt es dir dran, irgendwie Kontakt zu haben zu deinem Partner. Also wir wissen gar nicht, inwieweit alles miteinander verwoben ist. Und ja. wenn wir mehr verstehen über die, die Bedeutung der Energien, der Planeten. Und das Studieren können wir unendlich viel für uns selber gewinnen und selber besser verstehen, nochmal die Spiritualität auf ihrer höchsten Ebene kennenlernen. Und deswegen, ähm, ja, habe ich sozusagen die Astrologie relativ schnell ähm, ähm, mich eingefunden. Ja, heute weiß ich, mein Horoskop spricht ganz deutlich. All das äh, findet man dort. Und das ist das Schöne, wer ein Horoskop lesen kann der sieht, dass alles da ist. Also äh, wir können es eben meistens nicht deuten und verstehen, aber ja. Und, äh,
0: und ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass diese ähm, dass Ereignisse, die in diesem Jahr stattgefunden haben, ne, wie zum Beispiel das Erdbe Erdbeben in der Türkei oder auch diese Anschläge in Israel, also ne, bevor eben dieser Konflikt Losging. Ähm, wie, woher wusstest du das? Oder wusstest du schon genau, was passiert? Oder wusstest du nur, dass irgendwas passiert? Das würde mich total interessieren, wie du überhaupt diese Informationen bekommen hast.
1: Ja, also bei dem Abbeben in der Türkei, da war ich wirklich, da habe ich einen Livestream am Sonntag davor gehalten und ich glaube, in der Nacht von Sonntag auf Montag passierte das Abbeben und ich dachte noch, nein, ich sag's nicht, weil ich habe schon ein paar Mal natürlich auch gesagt, die Abbebengefahr ist groß und die Leute sagen dann immer, ja, Silvia, wieder nichts passiert. Und äh, ich habe es trotzdem dann gesagt, einfach von den Konstellationen der, der Sonne und des Mondes, von den Breitengraden und den Lenken, Längsgraden, die eben so in einer Verbindung stehen. Uranus ist, spielt eine ganz wichtige Rolle und Mars. Und wenn all diese Faktoren eintreten, dann ähm, ist die... Ähm, ist die Gegebenheit für Erdbeben sehr hoch. Natürlich, weil kann ich, man müsste alle Ländercharts anschauen, um genau zu wissen, wo es passiert. Das ist fast nicht, äh, nicht möglich, also nicht machbar. Aber ähm, dass eben etwas passiert ähm, oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, das kann ich sehen. Aber es ist auch man immer weiß so... Nicht,
0: nicht genau, wo das, wo das stattfinden wird, ne?
1: Also wie gesagt, da müsste man all die Horoskope sich angucken, anschauen von der Türkei und von Japan und all die Dinge. Das, das, das schafft man eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Ja. Und
0: äh, wie war das im, im Fall dieser, dieser Hamas-Anschläge?
1: Ja genau, also man kann es alles äh, sehen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe da die Videos alle gemacht ähm, davor und ähm, dort hatten wir eine ganz wichtige Sonnenfinsternis, auch nächstes Jahr haben wir eine ganz besondere Sonnenfinsternis und diese Sonnenfinsternisse, die lösen immer ja, Veränderungen aus, Veränderungen im Bewusstsein der Menschen. Wenn Sonne, Mond und Erde sich genau aufeinander ausrichten, dann können ja, viel, viel Dunkles kann nach oben kommen und auch plötzliche ja, Veränderungen. Es ist immer so ein bisschen, als würde man so einen Nullpunkt ähm, erreichen, mhm. von dem aus man sich dann neu entscheiden kann, in welche Richtung man geht. Also diese Sonnenfinsternisse sind immer ganz besonders. Wir hatten eine im Oktober und dieser Angriff war kurz davor, und zwar befand sich dort ähm, Mars. Mars ist immer ein Kriegsplanet. Man sagt, der ist der Planet mit immer einem Speer in der Hand. In, ja, der piekst immer gern die anderen. Und Mars hat ähm, dort den unteren Mondknoten, ähm, kam mit ihm in Kontakt. Und der untere Mondknoten steht wie für einen Körper ohne Kopf was eben oftmals bedeutet, kopfloses Handeln auch. Und Terrorismus hat ganz viel da, damit zu tun. Und Mars bringt was, diese. Was war das letzte, was du gesagt hast? Terrorismus hat ganz viel damit zu tun, ja. dass man oft unüberlegt handelt. Also ja, es bringt ja nicht viel, terroristische Akte durchzuführen im Grunde. Aber ja, es passiert natürlich. Und ähm, Mars und Ketu stehen eben für Terrorismus. Also ich konnte nicht sagen, dass es in Israel passiert, aber ich konnte sagen, dass ähm, diese Terrorgefahr sehr hoch ist.
0: Mhm. Ja, okay. Dass
1: Großes passieren kann. Mhm. Ja.
0: Und äh, als dann diese Ereignisse eingetroffen sind, also was hat es mit dir gemacht? Also wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, ich meine, ich finde sowas immer dramatisch und furchtbar, wenn sowas passiert. Und ähm, ja, ich meine, ich kann nur das tun, was ich tun kann, die Energien zu lesen mm. und Informationen weitergeben. Ähm, aber natürlich ja, sind wir Teil eines Kollektivs, die noch manche ja, Dinge erfahren wollen, wo wir vielleicht sagen, du und ich, wir brauchen sie nicht mehr. Das muss nicht mehr Teil unserer Welt sein. Aber mm. ja, dafür sind wir vielleicht da, um anderen zu zeigen, dass es das nicht mehr braucht.
0: Ja, ja. Ja, und äh, du hast auch gesagt, dass es eben ähm, spannende Konstellationen gibt für. Wir sind ja schon bald im neuen Jahr, ne? Dass es spannende äh, Konstellationen gibt im, in 2024. Was, was siehst du da?
1: Ja, also etwas ähm, sehr, sehr Spannendes ist die erste Sonnenfinsternis. Wir haben jedes Jahr zwei Sonnenfinsternisse. Diese Sonnenfinsternis findet am 8. April statt. Wir haben nächstes Jahr ein wirklich ein Jahrhundert-Event. Und zwar ähm, trifft Uranus und Jupiter zueinander. Was ganz, ganz Außergewöhnliches. Ich, ähm, das, was ich sehe mit äh, Jupiter und Uranus, ist die größte Erwachenswelle, die wir je hatten. Okay. Weil Uranus steht für dieses höhere Bewusstsein. Und Jupiter steht für Weisheit. Und ähm, ja. Und wenn die beide zusammenkommen, dann ähm, werden sehr viel mehr Menschen erwachen. Allerdings kann es auch sehr, in sehr, sehr...
0: April, hast du gesagt, ne?
1: Ja, genau. Das passiert hm. auch im April. Also April ist ein wirklich ein High-Energy-Monat. Wir haben erst diese sehr, sehr besondere Sonnenfinsternis am 8. April Während dieser Zeit gibt es auch am Himmel einen wichtigen Kometen. Und äh, Kometen waren immer äh, Botschafter, wichtige Botschafter. Und wenn die dann stattfinden, gleichzeitig mit einer Finsternis, ist das immer von großer Bedeutung. Mhm, mh. Und ähm, also diese Sonnenfinsternis ist wirklich ganz, ganz besonders, weil eben sie im Zeichen... Ähm, also sie eben stattfindet mit dieser Verbindung von Uranus und Jupiter, die fast, also am 21. April später, sind Uranus und Jupiter ganz ähm, direkt, exakt aufeinander. Aber eben zwei, drei Wochen vorher zu dieser Sonnenfinsternis mhm. äh, ja, die läutet sozusagen diese Energien ein. Also sehr, sehr besonders. Allerdings hatten wir auch 1940, eine Verbindung zwischen Jupiter und Uranus. Und das war aus ja, war die Zeit, als der Zweite Weltkrieg langsam Fahrt aufgenommen hat. Also auch das steht als Möglichkeit ein bisschen mit im Raum, muss man einfach sagen, mit diesen Energien. Aber, also dass, äh,
0: dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen könnte?
1: Mehr? Ja, ja. Also das, was ich sehe, auf jeden Fall Israel da sehen wir noch kein Ende so schnell. Mhm, mh. und, ähm, aber ich komme gleich drauf. Lass uns noch bei der ähm, Sonnenfinsternis bleiben. Also wir haben sie gleichzeitig mit diesem Kometen. Und äh, während dieser Zeit befindet sich Saturn und Mars zusammen. Und beide oder zumindest Saturn hat auch einen Aspekt auf diesen Jupiter-Uranus. Also es könnte wirklich kriegerisch da noch einiges ähm, sich ereignen, was, äh, ja, was jetzt irgendwo total ähm, in die andere Richtung geht wie dieses Erwachen und trotzdem findet beides gleichzeitig statt. Also... Wir werden sehen, wie die Dinge sich entwickeln, aber eine sehr, sehr spannende Finsternis.
0: Also das heißt, so um den April herum ähm, siehst du gleichzeitig also ein starkes Erwachen ne, oder Aufwachen von vielen Menschen, aber gleichzeitig auch ein Potenzial für Konflikte oder, oder kriegerische Auseinandersetzungen. also zur selben Zeit.
1: Absolut, mhm. absolut. Ja. Mhm. Wir werden sehen, wie die Dinge sich ausspielen, ähm, dann haben wir die Ukraine, das, ähm, ähm, dort sehe ich auch, dass es vielleicht äh, Veränderungen geben kann, Veränderungen in Machtwechsel bei der Ukraine, bei der Führung der Ukraine. Wir haben in der vedischen Astrologie ähm, Lebenszyklen, mhm. wo wir schauen können, wann sich Dinge verändern und dort haben wir einen Wechsel, ein wichtiger Wechsel von ähm, Jupiter, Sonne. Und das sind zwei Planeten, die befinden sich im Horoskop der Ukraine im achten Haus. Das achte Haus steht immer für Transformation, Tod und Wiedergeburt. Und ähm, ja, und da ist dieser Wechsel und die Sonne steht für die Führerschaft. Also da könnte eventuell auch, was muss es nicht immer bedeuten, aber könnte mitunter auch bedeuten, dass sich dort was verändert. Also, also auch
0: im, im selben Zeitraum?
1: Das ähm, wäre, äh, glaube ich, März, April. Also mhm. ja, man muss dann so oder so, man kann das nicht immer so genau eingrenzen, aber mhm. das könnte auch nochmal ähm, was sehr, sehr Wichtiges sein und sehr Bedeutendes sein. Mhm. Ja, und dann haben wir den Wechsel der Mondknoten über die habe ich bereits auch schon gesprochen in Videos. Das heißt, die Mondknoten sind die Kreuzungspunkte von Sonne und Mond. Und die sind wie diese Sonnenfinsternisse eben ganz, ganz wichtig. Sie finden immer dort statt, wo auch die Sonnenfinsternisse stattfinden. Und, ähm, und dieser Wechsel hat jetzt stattgefunden Ende November. Ich habe vorher gesagt, dass es zu einer Krankheitswelle kommen wird. Genau, das haben wir dann jetzt auch erlebt. Und, ähm, und äh, das bedeutet auch, dass wir mehr ähm, Drogentote, wird auch ein Thema sein. Das Thema Drogen ähm, spielt eine große Rolle. Die nächsten 18 Monate, dort wird es einige Dinge geben. Und wir haben äh, Saturn in einem bestimmten Mondhaus. In der vedischen Astrologie haben wir Mondhäuser, was auch dafür spricht, dass viele neue Heilungsmethoden äh, kommen. Viele sprechen von diesen Medbetten. Also da tut sich gerade ganz viel. Und gerade auch mit diesem Jupiter und Uranus, die dort in Verbindung stehen in, im Zeichen Widder. Also da werden wir nächstes Jahr schon einige Dinge sehen, die wir uns vielleicht so noch gar nicht vorstellen konnten. Also sehr, sehr interessant. Dann mhm. haben wir eine ganz wichtige Sache, was ähm, Jupiter betrifft. Jupiter wechselt jedes Jahr das Zeichen und wechselt in das Zeichen Stier. Und ähm, das bringt äh, große Aufmerksamkeit auch auf das Finanzsystem, auf das Geldsystem. Und äh, Uranus, der, der sieben Jahre lang in einem Zeichen ist, wechselt, Ebenso am 1.6. in das Zeichen Stier. Und das wird auch das Thema Digitalisierung, Geldsystem, Veränderung, Geldsystem ganz groß ähm, ja, weiter voranbringen. Also das sind die wichtigen Themen, die wir nächstes Jahr sehen werden. So, mhm. jetzt habe ich es ein bisschen komprimiert ja, klar, für dich, damit es nicht zu langatmig ist. Aber wie, wie
0: interpretierst du das, was du in Bezug auf die... Äh, Finanzen oder Digitalisierung äh, genannt hast? Also wie interpretierst du das?
1: Ja, ich weiß, dass viele Menschen Angst davor haben, dass sie dann ihre Freiheiten verlieren, wenn sie irgendwo alles kontrolliert wird. Aber ich glaube, ähm, dass es drauf, äh, darum geht, dass wir dort auch erkennen, es hat auch viele Freiheiten ähm, und ähm, und es kommt immer darauf an, ob wir aus der Angst unser Leben leben oder aus dem, dass wir frei sind und dass uns niemand diese Freiheit nehmen kann. Ganz langfristig sehe ich das so, dass wir irgendwann gar kein Geldsystem mehr brauchen, sondern allein unsere Gaben und Talente, das sind, was uns ausmachen und wo wir im Austausch stehen. Aber bis dahin, bis wir dorthin kommen, brauchen wir noch dieses Geldsystem und da geht es eben ganz stark auch darum, was sind unsere eigenen Werte, stehe ich für mich selber ein, lebe ich mich, lebe ich meine Talente, bringe ich mich ein und dass wir wirklich Geld nicht mehr so sehr als, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, dass wir Geld erkennen, dass Geld etwas ist, was uns dient und etwas uns in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, äh, unsere Macht nimmt, da ja. Gilt es darum, dass wir dort stärker werden und dass es an uns alle liegt, dort neue Ideen auch zu entwickeln, wie wir ähm, dieses äh, Geldsystem freier machen können.
0: Ja, also du siehst auf jeden Fall ein Wechsel im Bereich Geldsystem, im Bereich Währung oder digitale Währung.
1: Absolut, der äh, Wechsel ist da. Und äh, ebenso haben wir diesen... Pluto, Pluto kommt wieder an die gleiche Stelle im Horoskop der USA, als eben Pluto stand zur Geburts, zur Verfassung von der USA im mhm. zweiten Haus, was auch für große Transformation im Geldsystem steht. Also da ähm, ist wirklich ganz viel ähm, in Veränderung gerade. Mhm. Aber wie gesagt, es gilt eben auch darum, nicht zu so sehr in die Angst zu gehen sondern zu verstehen, da kommt, es kommt nächstes Jahr was Großes auf uns zu. Der Pfad der Sonnenfinsternis im April. Man sieht ja, man weiß, wo die Sonnenfinsternis stattfindet. Man kann das auf NASA sich anschauen. Ich habe es in meinem letzten Video drin. Es läuft direkt über Amerika mhm. äh, äh, im April. Und dann haben wir eine zweite. Finsternis, die im Oktober stattfinden. Beide kreuzen sich genau in ähm, Texas. Mhm. Und äh, auch das ist sehr, sehr interessant, denn es gab ja das, die Ermordung von John F. Kennedy, was bis heute noch nicht wirklich aufgeklärt worden ist. Denn der damals beschuldigte, scheinbar ja, geisteskranke Mann, der das ähm, mehr oder weniger äh, getan haben soll, das, Stimmt alles nicht so, wie, wie uns das erzählt worden ist. Und ja, da möchten viele Dinge äh, noch aufgeklärt werden, wenn die Sonnenfinsternis genau äh, sich kreuzen, die Pfade so besonders kreuzen. Also Dann haben wir die Wahl in Amerika nächstes Jahr, die äh, neue Wahl. Und dort sehe ich auch, ähm, dass es dort Veränderungen geben kann, dass vielleicht es kein Ergebnis gibt, eventuell, ähm, ja, dass das ganze Parteiensystem gerade in, in einem großen Wandel ist und das werden wir nächstes Jahr noch mehr sehen, dass dieses alte System nicht mehr wirklich funktioniert für uns und dass wir dort, ähm, ja, neue Ideen entwickeln sollten.
0: Ja, also gerade in, in Bezug auf Amerika kamen ja in der letzten Zeit auch aus verschiedenen Richtungen so einige Prophezeiungen, ne? also zum Beispiel, dass ähm, sich dieses... Äh, Gesamtsystem USA, ne, dieses Konstrukt mit diesen 52 Staaten, dass das eben auch auseinander ähm, auseinanderfällt, mehr in, in kleine, unabhängige Einzelstaaten, dass ähm, dieses, dass Amerika sowieso, also auch geologisch, ne, also von starken Veränderungen betroffen ist. Also bekommst du dazu
1: was? Absolut. Also ähm, Gefahr von Abbeben, vor allem im ähm August und jetzt auch im Januar ist, ist die Gefahr da. August ganz stark, da haben wir ähm, dann ja Uranus im Zeichen Stier. Stier ist ein Erdzeichen, was sehr erdverbunden ist. Und Uranus, der bringt mega Power hinein. Der steht für plötzliche, unerwartete, explosive Energien. Und ähm, dort haben wir nicht nur Uranus, dann haben wir Jupiter, der die Dinge auch noch ausdehnt. Und äh, Mars kommt dazu und Mars bringt das Feuer mit hinein. Also ähm, es gab ja ein großes Erdbeben in San Francisco. Ähm, ich glaube, es war ähm, irgendwann 1908 oder so ungefähr. Und äh, dort hatten wir eine ganz ähnliche Konstellation. Also August ähm, könnte auch bedeuten, dass dort diese pazifischen Platten sind sehr, sehr unruhig. Und ähm, dort könnte es auch wirklich zu einem größeren Erdbeben kommen. Die Gefahr vor allem sehe ich sehr sehr groß im, ähm, wie gesagt, im August, aber auch ähm, natürlich April ist extrem mit dieser Sonnenfinsternis extrem viel los, kann man sagen.
0: Also welt, weltweit?
1: Ja, weltweit absolut, ja. Also ich meine, in detailliertere Prognosen gehe ich nächstes Jahr natürlich ein. Man kann das in einem Video gar nicht alles so ähm, äh, aufarbeiten, aber ja, genau, das werden wir auf jeden Fall sehen und ähm, auch die ganze Fluten, das Thema Wasser wird mit Rahu im Zeichen Fische, der wirbelt die ganzen Wasserenergien auf, also auch da Überflutungen, Stürme, all das wird auch im nächsten Jahr ein ganz, ganz großes Thema weiterbleiben. Also die Erde bleibt unruhig weiterhin, mhm. so wie wir das ja die letzten Monate auch schon ganz stark erlebt haben. Mhm. Es kommt zwar nicht so oft in den Medien, aber insgesamt ähm, gibt es so viele Vulkanausbrüche und Erdbeben, Überschwemmungen. Mhm. Ja.
0: Ja. Also siehst du denn insgesamt eine, eine positive Entwicklung? Also global gesehen für, für die Erde, für, für die Menschen?
1: Ja, ich ähm, das, was ich sehe, ist, dass diese Spaltung immer mehr Fahrt nimmt in zwei ganz grundsätzliche Richtungen, dass Menschen, die in einer sehr positiven Ausrichtung sind, auch ähm, sehr, sehr positive Dinge in ihrem Leben erleben können und immer weniger berührt werden von mhm. sehr, sehr negativen Dingen. Es ist wirklich mhm. so, als wäre eine Glaswand zwischen mhm. ihnen ähm, als wäre es nicht mehr wirklich ihre Realität. Und, äh, und das ist in Ordnung. Das darf so sein, weil die Welten sich da einfach auseinander, äh, vom Bewusstsein auseinander auseinanderentwickeln. Und, ähm, und das geht weiter. Also ähm, das, was ich weiß, ist, dass die Welt geht nicht unter. Wir werden weiter ähm, ähm, Dinge entwickeln und ähm, sehr, sehr positive Dinge werden sich dort entwickeln vor allem diese Jupiter-Uranus-Konjunktion die kann wirklich ähm, das größte Erwachen das wir bisher erlebt haben äh, hier auf der Erde bringen ich bin gespannt
0: mhm. und
1: natürlich Menschen die erwachen die finden sich oftmals erst mal im Chaos wieder auch das Thema Rebellion ganz ganz groß mit Uranus und Mars mhm. all die Energien die Menschen wollen sich bestimmte Dinge nicht mehr gefallen lassen ja, alles ist ein bisschen im Umbruch, kommt nach oben und äh, möchte gesehen und geheilt werden im Grunde. Und äh, da sehe ich, dass wir einfach in unterschiedliche Richtungen gehen und das ist in Ordnung.
0: Ja, also ich, ich nehme das so bei, dass einfach durch die Frequenzerhöhung, ne, die auch immer weiter stattfindet, also die Energie wird insgesamt immer, immer machtvoller oder immer höher, ähm, mhm. dadurch manifestiert sich das, was wir als Schöpferwesen eben in die Welt bringen, auch in jede Richtung auch deutlich schneller. Ne? Das heißt also, wir äh, haben, uns steht mehr Macht zur Verfügung, aber gleichzeitig äh, bedeutet es das auch, dass äh, wir uns sehr bewusst darüber sein sollten, was wir eben tun, ne? was wir denken, was wir sagen, wie wir handeln, weil einfach die Ergebnisse, die Früchte dessen sehr viel schneller sich auf der materiellen Ebene eben manifestieren können. Und da ist es halt wichtig, also dass die Menschen, die eben bewusster sind, dass die halt auch sehr wachsam sind und sich eben dieser, dieser neuen Manifestations- und Schöpferkraft auch, auch bewusst sind.
1: Ja, ja absolut. Absolut. Also, wo und ähm, ein anderes Thema sind, ähm, die Sonne hat einen Zyklus von elf Jahren und äh, dort haben wir Ende 2024, 2025 äh, der Höhepunkt unseres aktuellen Zyklus und ähm, unser Sonnensystem bewegt sich immer mehr in Richtung galaktisches Zentrum. All das, also diese sonnenextreme Sonneneruptionen, die wir gerade erleben, auch das äh, wird weiter zunehmen und kann auch zu dem einen oder anderen ähm, ja, noch intensiven Prozess nächsten Jahr führen, absolut. Mm
0: -hmm.
1: Und das ja. Ja, ist auch diese, ja, genau diese Frequenzerhöhung. Und für Menschen, die eben sehr in ihren negativen ja, Ideen noch gefangen sind, für die ist es dann auch mit der Zeit immer schwieriger, sich daraus zu befreien oder ja, wenn sie nicht bereit sind, hinzuschauen, negative Emotionen zu lösen.
0: Ja, ja weil ähm, wir, es ist ja generell so, ne, dass wir unsere Realität ja aufgrund unseres Bewusstseins, äh, ne, aufgrund unserer Gedanken, Gefühle. Handlungen und, und Worte erschaffen ähm, und das, diese, ja, diese Manifestationskraft, die, die steigt eben ja, und dadurch ähm, in jede Richtung, ne? wenn wir in die negative Richtung gehen, dann werden die Ergebnisse sich schneller manifestieren, die Auswirkungen, ne? genauso in der positiven Richtung und das ist äh, also ja das ist eine sehr große Chance und gleichzeitig auch eine, auch eine große Verantwortung und äh, es wird halt immer mehr so sein dass die Menschen ähm, einfach ihr System bestätigt bekommen im Außen ne? also das Bewusstsein das sie haben wird im Außen reflektiert oder bestätigt also noch stärker noch stärker als zuvor und dadurch wird natürlich diese, diese Spaltung auch weiter, weiter verstärkt, weil äh, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Es gibt ja einfach diesen Satz und das wird sich einfach noch, noch weiter verstärken. Also das Universum sagt immer, dein Wille geschehe. Ne? Also wenn wir sagen, ja, wir, es ist normal, dass man im Alter schwächer und kränker wird, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Und wenn wir sagen, je länger ich auf dieser Erde weile, desto lebendiger, glücklicher, erfüllter, vitaler und gesünder bin ich, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Das ist letztendlich ganz einfach, aber dadurch, dass wir halt äh, auf eine bestimmte Art und Weise ne, also nicht spirituell konditioniert wurden, wissen halt die meisten Menschen nicht um diese ganz einfachen Zusammenhänge.
1: Ja, genau, genau darum geht es. Und äh, da versuche ich auch ganz viel mit Menschen zu arbeiten, dass sie erkennen, ihre Glaubenssätze bestimmen ihre Realität. Hm. Und äh, dass man daran arbeiten muss. All die Gedanken, all die Gefühle kommen, alles, alles kommt aus dem, was du überzeugt bist, was du bist. Und das spiegelt dir die Welt wieder. Hm. Ja. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen lernen, in ihre eigene Kraft und Macht zu kommen. Wir haben nächstes Jahr numerologisch ein Achterjahr. Und da geht es ganz stark darum, die eigene Schöpferkraft wieder zu entdecken, sie zu leben, das eigene innere Potenzial und die eigene Macht. Mhm. Auf eine positive Art und Weise, ja.
0: Ja, Na, das heißt, wir, wir erleben gleichzeitig, äh, dass das, das alte System schwächer wird, ne? also so, so nehme ich das wahr, dass, ich, äh, dass es mehr Auflösungserscheinungen gibt in Bezug auf das alte westliche kapitalistische System zumindest. Und, und dass sich gleichzeitig auch neue Strukturen bilden, dass die sichtbar werden. Und äh, dass auch sehr viele neue Erfindungen, Entwicklungen, Ideen, Konzepte, also für, für Lösungen auch, für unsere globalen Probleme, ne? dass das, das wird auch sehr stark an Fahrt aufnehmen.
1: Absolut. Genau, also mit Saturn und äh, in Shatabishak, das ist eben genau diese Energie, die wir gerade ganz stark erleben und mit Jupiter, ähm, genau, also da sehe ich viele ähm, gute Fortschritte, neue Heilungsmethoden, Technologien, Skalarwellen, Tesla, Heilung und freie Energie, all das ähm, darf damit wirklich ähm, wieder in die Welt kommen.
0: Ja, ja, und gleichzeitig können wir eben auch beobachten, das wurde ja, also es wurde ja über, eigentlich seit 100 Jahren oder mehr, wurden ja diese ganzen Erfindungen und Entwicklungen, die gab es ja schon alle, ne? die wurden halt äh, unterdrückt, äh, zerstört oder die, die Erfinder oder Finder wurden beseitigt ne? auf verschiedenste Art und Weisen. Und ähm, das passiert aber, das gelingt aber nicht mehr. Ne? Das heißt, es lässt sich nicht mehr aufhalten und es lässt sich nicht mehr unterdrücken. Deswegen werden jetzt auch sehr viele Dinge, die vor zehn Jahren nicht zugelassen worden wären, die kommen jetzt in die Welt und werden auch äh, vielen Menschen ähm, zugänglich gemacht. Das ist auch etwas, was, was passiert.
1: Absolut, Ja, genau, genau. Also dieses Erwachen, ich bin gespannt, wie sich das zeigt am 21. April. Es ähm, muss sich nicht immer auf diesen Tag genau beziehen, aber genau das, was du sagst, also die Menschen, die, die erwacht sind, die lassen sich nicht mehr zurückbringen. Also Bewusstsein kann man nicht, nicht mehr verlieren. Das ist das Schöne. Alles mhm. kann dir genommen werden. Dein Geld, alles, deine Gesundheit, aber Bewusstsein, das ist einfach da.
0: Ja, ja. und da erleben wir eben nochmal einen sehr, sehr großen Schub. Ne? Also dass noch viel mehr Menschen sich an ihre göttliche Essenz erinnern, aufwachen. Und halt äh, das Alte in Frage stellen und neue Wege gehen einfach.
1: Absolut, absolut. Ich habe nachgeschaut in meinem Astrologieprogramm Ich bin gar nicht so weit zurückgekommen, wann zum letzten Mal diese Konjunktion exakt war. Also ich, selbst 1940 war niemals, dass sie genau auf der gleichen Gradzahl waren, Uranus und äh, Jupiter. Und ich bin bis ins 17. Jahrhundert rein. Ich habe nichts gefunden. <lacht> also es ah. ist wirklich was... Absolut, sehr besonderes. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, aber ja, ja. das ist das Schöne.
0: Und äh, wie würdest du generell den Menschen empfehlen, jetzt ähm, mit den, wie sie am besten auch, ne, auch im Alltag in ihrem persönlichen Leben mit diesen äh, Umwälzungen und Veränderungen, die auf uns zukommen, umgehen sollen?
1: Ja, also da ähm, arbeite ich sehr viel äh, mit dem ähm, Glaubenssystem von Menschen. Ich äh, spreche da immer wieder. Ich habe immer jeden Sonntag einen Livestream, wo ich Menschen helfe bei ihren Fragen und da kommen immer wieder Fragen. Und es lässt sich alles immer wieder darauf ähm, reduzieren, dass ähm, die Menschen müssen beginnen, wieder zu erkennen, an sich zu glauben und ihre negativen Glaubenssätze finden. Das ist so, so wichtig und wenn Ängste kommen, wenn Traurigkeit kommt, wenn Probleme im Außen kommen, dann ist es nicht, dass das Leben gegen dich ist, sondern dass es wichtig ist, genau da hinzuschauen, weil dort kannst du was gewinnen, dort liegt dein Schatz vergraben. Und ähm, weil das sind unsere eigenen Energien. Jede Traurigkeit, jede Angst kommt aus dir selbst, aus deiner Energie und ist geblockte Energie, die dir nicht äh, freisteht für ja, dass du schöne Dinge tun kannst oder dein Leben eben so leben kannst, frei leben kannst. Und da ist es wichtig, ähm, eben ähm, sich diesen Dingen zu stellen, sie nicht abzulehnen. Die meisten Menschen, ähm, lenken sich einfach sehr gerne ab. Heute haben wir ein Handy, wir können uns ständig ablenken ähm, und äh, mich nicht mehr auf mich selbst konzentrieren, meine eigenen Themen, meine Ängste nicht hühen, sondern sie ablehnen. Aber die Angst wird immer größer, bis sie zu einem Traumata wird, bis du nicht mehr zur Haustür rausgehen kannst, weil die Angst so groß wird. Die Ängste verschwinden nicht von alleine. Wir müssen uns diesem inneren Prozess stellen und beginnen, uns so anzunehmen, wie wir sind, unsere Ängste zu fühlen, spüren, uns zu fragen, warum sie da sind. Dann kommen wir auf die Glaubenssätze, dann können wir die Glaubenssätze ändern mhm. und dann verändert sich alles. Dann verändert sich unsere Realität. Genau. Das ist der Weg. Und da gibt es eigentlich keine äh, schnelle Lösung, aber mhm. Gott sei Dank auch nicht, weil es, das ist das Allerschönste, was uns passieren können, kann. Solche Bewusstseinsprozesse, wo uns äh, klar wird, hey, ich habe die Macht und die Kraft, ich kann mein Leben verändern. Ich muss nur andere Entscheidungen treffen, ich muss nur anders denken und ähm, erreiche etwas anderes dann.
0: Ja, genau. Und manchmal ist es so, dass uns das Leben dann im Außen so bestimmte Geschenke präsentiert, ne, wo wir auch durch eine, dadurch, dass wir auf eine neue Weise handeln, also anders, als wir das bisher immer getan haben, zum Beispiel mal ganz deutlich Nein sagen oder uns abgrenzen oder mal wirklich zu uns und unseren Bedürfnissen zu stehen. Und in dem Moment, wo wir das auch im Außen wirklich mal anders leben ne, als das Programm, wie wir es halt immer gemacht haben, ändert sich ja dann auch in unserem Inneren was. Und wir können dadurch auch eine innere äh, eben Transformation anstoßen. Und äh, das heißt, ne, wenn wir erkennen, wenn wir im Außen ein Problem haben oder auch ein Problem, was aus, aus unserem Inneren kommt und wir verstehen, wie wir das transformieren können, direkt in diesem Moment, ganz konkret und praktisch, dann kann es halt das größte Geschenk sein, dass genau dieses Problem jetzt aufgetaucht ist. Und deswegen ist es ja so sinnvoll sich und wertvoll, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, ne, Innenarbeit zu machen, dass wir uns selber immer besser kennenlernen, dass wir an uns arbeiten und uns eben nicht mehr permanent ablenken mit dem, was andere machen oder, ne, oder irgendwelchen Scheinwelten, die uns so über soziale Medien vorgegaukelt werden. Und ähm, so können wir eigentlich jetzt durch ne, auch besonders durch die, diese Unterstützung, die wir jetzt haben aus der geistig-göttlichen Welt, auf der Frequenzebene, können wir jetzt sehr viel schneller alte Programme, ähm, negative Programmierung loslassen, als noch vor zehn Jahren zum Beispiel. Also es ist jetzt eine ganz besondere Zeit mit, mit einer ganz großen Chance für uns, wirklich in unsere immer mehr in unsere Essenz zu kommen und auch viel, viel schneller, als das eben früher möglich war.
1: Absolut. Aber es braucht immer noch diese Bereitschaft. Die Dinge passieren nicht von alleine. Genau, genau. Die Leute warten immer. Die warten immer irgendwie, muss ich doch jetzt mal diese neue Welt zeigen und diese neue Erde. Aber wenn sie nicht bereit sind, selber Einsatz zu bringen, genau, dann genau. ist das Schwierig.
0: Ja. Na, und deswegen ist es auch so wichtig, die äußeren Ereignisse sind zwar interessant, aber das Entscheidende ist ja, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Bewusstsein entwickeln und dann, wenn wir total verbunden sind, dann ist es egal, was im Außen passiert. Weil wir sind einfach in diesem Vertrauen und diesem Wissen, dass alles sich auf vollkommene Weise entwickelt. Genauso wie es eben in unserem Seelenplan vorgesehen ist. Und dann wird uns nichts im Außen so schnell aus unserer Mitte bringen. Und deswegen das, finde ich, ist auch immer wieder ganz wichtig. Natürlich ist es super interessant zu gucken, was passiert im Außen und wie sind die Konstellationen und wie sind die Prophezeiungen. Aber das Entscheidende ist immer, was machen wir persönlich mit unserem Leben? Entscheiden wir uns für das Licht? Entscheiden wir uns für die Liebe, für die Wahrheit, für das Glück? Oder gehen wir den bequemen Weg, uns berieseln zu lassen oder uns einlullen zu lassen,
1: ja, und die vedische Astrologie kann uns dabei helfen, eben uns besser selber zu verstehen. Mhm. Das ist das Schöne dabei. Sie unterstützt uns in diesen Prozessen.
0: Ja, ja sehr, sehr mhm. spannend. Wir verlinken, wo man dich findet und was mhm. es noch so alles von dir gibt, das verlinken wir alles unter diesem Beitrag. Danke, mhm. dass du dieses Wissen mit uns ähm, geteilt hast.
1: Ja, es war so ein Schnelldurchlauf ohne jetzt. <lacht>
0: ja. ja klar, aber ne, also, ähm, mhm. trotzdem, klar, könnte man natürlich jetzt in jedem Bereich, Bereich noch tiefer gehen, aber ich denke, so haben wir schon mal einen Einblick, bekommen, einen sehr wertvollen Einblick in deine Arbeit bekommen. Oder ich auch, nicht. wie faszinierend es das ist, dass eben so viele Dinge äh, schon irgendwo sichtbar sind oder schon irgendwo anscheinend, vorbestimmt sind, ne? das ist ja auch einfach total faszinierend mhm. und zeigt ja auch, dass wir so wenig von, von dieser gigantischen ja. Welt wissen. Ne?
1: Das ist es, ja, und wenn wir uns dafür öffnen, da kann so viel Weisheit entstehen mhm. in uns. Mhm. Ja.
0: ja, vielen Dank dafür, <lacht> für deine Zeit. Dankeschön,
1: Matthias, sehr gerne.
0: Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, danke fürs Teilen und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um auch dieses wundervolle Projekt weiter zu unterstützen. Und wenn ihr Fragen habt, dann äh, ja, äußert das gerne in den Kommentaren. Und ja, danke für alles. Danke an dich, liebe Silvia. Liebe Grüße aus Portugal und bis bald.
1: <lacht> Tschüss. Okay. Ciao.
0: hm um.